0: Takže, bratia, s oznamou je konferencia, to samozřejmě větě, upozorňujem, že konferencia je v pátek a sobota, upozorňujem, že bude mimoriadný host na konferencii, Henry Madava, a v neděli je volno, hej, to znamená, že v neděli zhrubaždění nebude, Možná, co, co není v programu, vravali jsme, že by bylo dobré, keby muži se aby jsme trochu zabojovali duchovní boj, takže zítra kdo e, moště, tak přijďte o 18. hodině z muži a e, budeme se modlit. Jinak e, ten e, program je nabitý jako vždycky a ještě ohledně konference chcem upozornit na krsty 14.30 tu ve zborovej budově. A dávám do pozornosti aj obed, bude obed pre nezadaných, tak větě, koho se to týká. Odporučám, abyste se nehambili a šli na ten obed, lebo minule se tam minimálně jeden, jeden vztah vytvoril. Budu vydávat svědectvo, tím pozbudí ostatní prostě, aby, aby aj tyto způsoby prostě, aby nějakým způsobem využili. Potom, včera sme mali velice príjemný gulášik, takže ďakujem tvorcom a autorom guláše, to znamená rodine Matušekových. Byl vynikajúci a ďakujem za prácu s detma rodine maželom Černým, hej, lebo skutečne dali tam dokopy tým a Bylo to velice pěkné, bylo to dobré, jako, jako bylo to, vel, počasí bylo krásné, vynikající brat, bratská atmosféra, děti byly šťastné, skákací hrad, všecko, všecko, jako malo být. Příčka někdo dovedl, tak ho tam děti trápili a potom přišel aj na, na veteránu jeden brát. Má skvělého veterána, má starého Forda, nevím koliko má, ale velice starý, tak děti, děti se neveděli nabažit, tak jich vozil, všel, jako bylo to velice dobré, hej. No, čo jsem, aha, prosím vás, ještě, ještě jsem, věděl jsem, že jsem chcel nějaké, nějaké další oznamy, prepáčte. Upozorujeme, že bude škola po konferenci, hej. A škola bude po konferenci? Hurá, hurá. K té škole jsem se vyjadril věckrát jasně, bude iba jeden ročník, bude ročník druhý. Do toho druhého ročníku postoupili ti, kteří úspěšně absolvovali prvý ročník a ti, kteří prostě chcou si zopakovat nebo propadli. S tím, že dávám možnost, větě, ten prvý ročník a druhý ročník na sebe nenavazují, nenavazují tento raz, lebo v prvom je starý nový zákon ukončený. To znamená, že je možné, aby někdo, kdo se obrátil a chce se zapojit do školy, absolvoval druhý ročník úplně samostatně a potom půjde do prvého. Hej? Ten první otvoríme na další rok, takže... Kdo o to máte zájem, tak to je asi toto. Upozorňujem, že hned po konferenci je tu Ivan Ferreira. A ak se nemýlím, tak bude futorok. Hned po konferenci bude futorok v Banské šťavnici. A v pátek, v pátek bude v žiari, školu si vyrobíte někdy. No. Tak to nahráme a pustíte to potom školu. Uh, uh, musíme nějak operativně, lebo, lebo uh, těto návštěvy třeba využít. No a upozorňujem, že po 2 týždně po konferenci je tu jeden skvělý služebník Alex Ledájev, uh, uh, ja som uvažoval, že dáme ferrejru aj v nedelu, ale bylo by to strašne veľa, takže konferencia, naše zhromaždenie, potom je lediaje naše našem a Peter Gamonce. Takto, takto, týmto tempem ideme na jeseň. Takže Prajem každému vela síl a prajem všetkým, kteří ještě nejste pokrstěni, abyste se pokrstili na konferenci a prajem vám boží dotyk na konferenci, lebo Henry Madava je mimoriální služebník. Měl kampaň te- teraz v Egyptě, já jsem to nesledoval, ale možná Myšo potom dostane slovo na závěr, takže vám pově, že se tam dělali, dělali úžasné zázraky. Kde? mezi arabmi, mezi, mezi Beduínmi, mezi, mezi muslimami. Takže byly veľké zázraky. Boh koná proste skrze meno pána Ježiše. Takže uh, príjme, uh, príďme pripravení aj na, uh, na konferenciu na Henryho Madavu piatok večer, sobota ráno. Potom máme vlastné kon- uh, uh, zhromaždenie jedno, takže ja verím, že bude konferencia príjemná. To je asi všetko. Uh, bol kurz Uh, 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 Radky, si ja nedám slovo, hej, bol kurz, prosím vás, uh, uh, o sebeobrane, Niekto si položí otázku, na čo, hej, keď sme veriaci, keď sme kresťania. Ja na to mám jednoduchú odpoveď, a sice bože, slavo hovorí, keď nestráži hospodin, darmo se namáhal strážca. Hej? Ale keď stráži hospodin, není napísané, že strážca má zanedbať svoje povinnosti. Hej? Jasne, že, jasne, že my sme odkázaní na to, ako, ako Boh nás stráži, žehná ale nikdo se nenechá otvorené auto a peněženku tam a a pově, já jsem se pomodlil, hej, zamkne každý a a skryje peněženku. Takže musíme být připraveni aj na reakce zlých lidí, na možné všelijaké útoky. A já odporučám jednu věc, hej, bratia jsou ochotní urobit kurz. Sebeobrany proti napadení, hej. Já to odporučujem, já, já trochu těto veci poznám a není zlé, když například budete vedět pár fint, keď vás, keby, ženy, hej, keby chtěl někdo, někdo obťažovat, tak, jako se zachovat, takže taky ten nějaký kurz by byl možný, kdo máte zájem, tak se potom hlaste u radka, hej, dobré, asi tak, hej. Uh, uh, prosím vás, deti zaviažte, deti, ktoré chodí, uh, ktoré chodí sami, dejme tomu, zo školy, tak ich zaviažte sľubom, že nepojdu s žádným cudzým ujom, ža- žádno, že ani pozrieť si psíčka domov, ani nejaké, ja neviem čo, a, a nech sa nerozprávajú s cudzýma ľuďmi, lebo uh, ľudia sú zlí, viete, ako to je, to je, uh, uh, žiaľ svet taký, Čím budete starší, tím budete vidět, že ďábel, aký je zlý. Nevím, jak je možné, že když jsem byl mladší, tak jsem si to odnašímol, ale na, na světě je tolko zloby, e, nenávistí, lidské e, srdce je také prebrává. Například nedávno, však to není tak dávno, čo byl vojnový konflikt v Vyhoslávy, a z dobrých ľudí, z dobrých občanov, z pána učiteľa, z pána, ja neviem, právnika, se, keď bola možnosť, vyklujili také zvery, že, že to bolo neuveritelné, čo tam sa dialo. A je to civilizovaná krajina. Takže prosím vás, buďme rozumní. Tieto kurzy majú svoje miesto a svoje opodstatnenie. Dobre. Uh, teraz Slavka, potom bude hovoriť uh, Jano, potom budú hovoriť ja, a potom bude uh, uh, záver zhromáždenia, tak ako pán dá. Takže uh, Slavo Hronec, sa nám prihovorí, s veľkou láskou príjmite.
1: Ďakujem, prajem vám pokoj, pokojné ráno. Uh, chcel by som len taký krátky report, možno, uh, z piatka zo včera, V Martine Aďo Šesták, vlastne pastor Martinského a Bratislavského zboru, usporiadal seminár s maďarským služobníkom Jozefom Naďom. Mnohí ho v podstate poznáte, je to evanilista. Jeho služba je veľmi požehnaná, pretože sa naozaj ako človek mnohokrát v živote dokázal ako ten, ktorý dokáže výsť k strateným ľuďom. A nie len sám, ale motivuje, motivuje veriacich. Použil mnoho miest z písma spôsobom, akým to vedia Maďari. A možno len dva, tri miesta spomeniem. Jedno miesto, ktoré použil pri svojom slove, je vlastne príbeh Samaritánky, alebo teda to, ako sa s, ni- s ňou Ježiš stretáva, určite ten príbeh poznáte mnohí, stretol sa s ňou pri studni, učeníci odišli do mesta, aby nakúpili nejakú potravu a tam sa s ňou vlastne Ježiš stretáva a hovorí jej niektoré veľmi dôležité slova, vyzdvihnem len to, že jej hovorí, že keby si ty poznala, s kým sa ty vlastne ho rozprávaš, ty by si jeho žiadalo o živú vodu. A to je niečo, čo nám hovorí o ľudskej potrebe, o sile, ktorá je v človeku, a pokiaľ nie je naplnená, človek je prázdny a môže jeho životný príbeh vyzerať ako príbeh tejto ženy. Mňa sa tento príbeh veľmi dotkol, pretože v závere toho celého príbehu, keď učeníci prichádzajú a táto žena, v podstate dotknutá Božou láskou, uteká do mesta, aby povedala, že sa stretla s Mesiášom, a prichádzajú tam tí učeníci, tak hovoria, a, a, s kým sa vlastne Ježiš rozprával a vtedy im pán povie takú zaujímavú vec, že jeho pokrmom vlastne je činiť vôľu nebeského Otca. A to sa ma veľmi dotklo, pretože služba Evangelistu má pozbudiť veriacich k tomu, aby sme vychádzali do tohto sveta a jednoducho stretávali sa s ľuďmi a videli ich najhlbšiu potrebu. Tá potreba je proste potreba po zmierení, po najdení, Boha samotného v ich živote. A Ježiš tam hovoril o svetom duchu, o tom, že človek, ktorý je dotknutý Božou láskou, nezostane taký istý. Ale z jeho vnútra budú vychádzať pramene, pramene živej vody. Je to svetý duch, ktorý dokáže prísť do ľudského srdca a ten človek potom sám káže druhým ľuďom o Božej láske. Úžasný príbeh, veľmi sa ma dotkol, keď to v podstate Jozef hovoril, pripomenul nám napríklad to, že sme nevestou Kristovou, že našimi šatmi sú spravodlivé skutky, ktoré môžeme konať a máme konať, kým sme tu na zemi. Pripomenul nám, že nie sme len v tomto svete, ako ľudia, ktorí majú nejaké svoje povolanie, ale zdôraznil, že našim poslaním je presne to, čo v tej 4. kapitole Jána nachádzame. Tiež sa ma to veľmi dotklo. Hovoril o mnohých veciach. Hovoril napríklad vlastne včera, už druhý deň, o potrebe duchovného boja za neveriacich, za stratených ľudí. A pripomenul tam ten príbeh skriesenia Lazára, kedy tam čítame, že v podstate Lazár už bol niekoľko dní v hrobe. Po smrti dokonca sa jeho telo rozkladalo, Rozpadal sa úplne a v podstate nebolo možné e, žiadny ľudský zásah. A predsa Ježíš Ježiš prichádza, rozpráva sa s Máriou, ktorá predtým plakala pri jeho nohách. A bola to žena, ktorá sa rozhodla počúvať Božie slovo. Bola tam i Marta. A Ježiš hlboko zaplakal v tom príbehu, keď čítame. Pretože ich mal rád. Nebolo mu jedno proste v akom sústave a že Lázar zomrel. Že zomrel niekto blízky spomedzi nich. A pripomenul tam, že prvé, čo potrebovali urobiť, bolo odvaliť kameň. Že keby aj Ježiš skriesil Lazára a ten kameň by zostal na tom mieste, vlastne viete si predstaviť tie židovské hroby, veľký kameň, obrovský, tak prvé, čo museli spraviť, bolo odvaliť ten kameň. A dal to do súvisu v podstate s potrebou duchovného boja za ľudí. A my ako cirkev sa to potrebujeme naozaj naučiť robiť, veľmi húže v sile aby došlo k vyslobodeniu ľudí. A pripomenul to, že keď ten kameň odvalili a Ježiš zavolal Lazára z hrobu, tak on vyšiel. A viete si ho predstaviť, ako asi vychádzal? Bol celý domotaný tými poprúhmi okolo neho a v podstate on nemohol kráčať svojím spôsobom. A tak je to s človekom, ktorý sa rodí do Božieho kráľovstva nevie si pomôcť, ako nemluvňa malé dieťa, ktorému musíte pomôcť. Hej. A to je úloha nás, nás veriacich. Zdôraznil v podstate myšlienku, že našou úlohou je nielen evangelizovať, ale v podstate týmto ľuďom potom pomáhať po duchovnom boji predošlom. A tie popruhy, me, ktorými sú poviazaní, potrebujú ísť dole. Hej. A to vyžaduje naozaj niekedy aj seba za prenie, pretože Lázár, ako som spomenul, bol v rozklade, možno smrdel proste. A toto dokáže len láska Kristova v nás, že sa dokážeme proste k ľuďom takýmto spôsobom skloniť a slúžiť im, aby boli vyslobodení. Takže pár miest, možno ešte Joba by som vedel spomenúť, pretože v jeho ťažkom položení si uvedomil, že boli to jeho slova, ktoré... Nasicovali vlastne prahnúce duše. Job 29, 25 je napísané. Volil som ich cestu a sedel som ako hlava a prebýval som ako kráľ vo vojsku. Ako ten, kto teší zarmútených. Tiež to bola Ježišova služba. K tomu sme povolaní všetci. Tak ja vám prajem, aby sme toto hlboko prežili a boli pozbudení. Ďakujem. Amen.
2: Veľmi známy, asi jeden z takých veľmi používaných veršov, ktorých stále čítame, hlavne keď sa modlíte za prosperitu a podobne. A môj Boh však naplní a uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva a svojej sláve v Kristu Ježišovi. Keď si tento verš čítam a už som ho veľkrát čítal, tak si človeka neuvedomuje niekedy súvislosť a vážnosť tých slov, ktoré sú tam, alebo to, čo znamenajú, ale keď si tak pozerám, a vidím tam, že môj Boh naplní našu potrebu, tú, ktorú máš každú každodennú, aj do budúcna, tak sa nemusíš bať, že sa od teba nepo- Boh nepostará podľa svojho bohatstva. Viete, ľudia sa, ľudia, my sme takí, ktorí sa pozerajú na bohatstvo, tak ako to, čo vidíme okolo seba. Ale keď si predstavíš, že budeš mať, že, že tvoje potreby budú naplnené podľa bohatstva toho, ktorý je v nebesiach a k tomu k toho, ktorý, ktorému patrí všetko, tak je to úplne niečo iné. Je to úplne iný rozmer, lebo my sme naučení sa pozerať na tie fyzické veci, proste to, čo máš, aký príjem, ako zarobíš a tak ďalej. Ale keď si všimneš tento verš bližšie a lepšie sa na to dohlbky pozrieš, tak my budeme mať niečo, čo ani tento svet nemá, ani ľudská noha nevkročila. A nie len, že hore v nebesiach, ale aj tu môžeš zažívať obrovské požehnanie. Ja som si na mužku zabral jedného božého muža. A to je Peter. Viete, keď sa povie Peter, tak hneď vás napadne niekoľko negatívnych vecí o Petrovi. Sklamal tým, že zaprel, topil sa a podobné veci. Hej. Takže nie, nemôžeš povedať, nie, 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 v žiadnom prípade to sa ti nesmie stať. Čiže človek sa pozera na, na, na veci aj na človeka, alebo na vôbec na všetko, čo okolo seba vidí, viac menej tie negatívne veci mu vystávajú. Ale keď si pozrieš na Petra, na jeho život, tak si zober, že čo všetko dosiahol, čo všetko mal a čím všetkým prechádzal. Zober si, že to bol Boží muž, ktorý zažil úžasné veci. Však je napísané, že Boh pre nás prihotovil neskutočne vynikajúce veci, do ktorých treba vstúpiť. Či netúžime potom, aby sme videli divia zraky, Či netúžime potom, aby sme videli ľudí uzdravených, skriesených, však za to sa modlíme, preto, preto robíme všetko možné, pôstime sa. A robíme proste naozaj, človek sa snaží a túži po týchto veciach zažívať. A toto zažil Peter. Veď si zoberte, že čo zažil Peter. Úžasné pomazanie, keď, bolo, keď prišli po, po Ježiša Krista, do Gethomany. To bolo potom, ako Ježíš vlastne sa modlil celú noc. Prišli ho zajať. To nebolo také, že prišla, človek sa tak uvedomí, že to sú také veci malé, že prišla hrstka vojakov. Nie, prišla kohorta. To je okolo 600 vojakov. 600 vojakov plus ďalších ľudí, ktorí boli namusúrení od tých rady farizeov, saduceov. To prišlo kopec, stovák ľudí, možno niekoľko, možno tisíc, dve tisíc ľudí. A keď Ježiš, keď sa ho spýtali, kto, že, že kde Ježiš, že ja povedal, ja som. A keď povedal, ja som, všetci padli. Obrovské pomazanie, obrovská, úžasná božia moc. Toto všetko zažíval. Keď si pozrite napríklad, ako, že, ale on sa topil. Dobre, ale bol jediný, ktorý vyšiel z tej loďky a chodil po vode. Nikto z druhých, nikto z tých ostatných nechodil. Nikto sa ani neodvážil. Ani len ne... To bol človek, ktorý tak pchal všade nos. Ja ho tak akože vidím, že ale je to dobré byť takýto ľudia, ktorí sa naozaj byť takí, že všade sa niekde pchajú, lebo aj niečo zažijú. A potom ďalšie veci. Uzdravenie Chromého pri tej e, krásnej bráne. Skriesenie tabity. A podobné a ďalších vecí. Orobské, úžasné veci zažíval Peter. A keď si zoberete napríklad aj príbeh e, manotratného syna, tak e, si uvedomím jednu vec. Že aj ten mal, mladý syn, ten mladší syn, ten, ktorý bol taký neveľmi poslušný, si uvedomil jednu vec. Že vrátim sa k gotcovi, lebo tam sa bude mať dobre. Tam som sa mal dobre, aj sa bude mať dobre. A chcem ti povedať už len poslednú vec, že naplnenie našich potrieb ti zabezpečí vzťah s Ježišom Kristom. Vzťah. Nie je to len chodenie, nedelňajšie chodenie do církvy. Musí, musíme uvedomiť, presne to aj Jozef záhradník to hovoril, že, že o vzťahu s Bohom. Takže to je dôležité. Zahradníček. áno. Zahradka. <laughs> Presne tak. Vzťah s Bohom ti nahradí, ti vynahradí všetko. <laughs> Urobí vlastne z teba to, že budeš mať naplnené všetky potreby. Keď sa Ježiš spýtal učeníkov počas toho, ako s nimi učeníci chodili, tak sa ich spýtal, čo vám chýbalo. Čo mu odpovedali, keď sa na tom zamysleli? Nič. Všetko mali. Keď chodili s Kristom, mali úplne všetko. Bolo postarané o nich, mali kde spať. To nie je, že by boli bezdomovci, že by nemali kde hlavu skloniť, že by boli chudobní, však mali mešce. Ten, ten jeden z nich kradol stále a furt tam bolo. A dosť. To znamená, že mali všetko. Boli naplnené ich potreby. Na základe toho, že chodili s pánom. Čiže chodenie s Kristom ti zabezpečí to, čo je tu napísané a to je to, že všetky potreby budú naplnené. Ďakujem. Tak sa môžeš postaviť. Zober svoj dar. Pozri sa do neba, lebo tam nie na tieto veci pozemské, ktorých je tu málo, ale tam tých nebeských, ktorých je o viac. A to všetko budeme zažívať aj tu, aj tam. Halelúja. Ďakujem ti, pane, za to, že si úžasný, mocný a skvelý učiniť všetko to, čo si zasľúbil, a my veríme Tvojmu slovu, lebo je zasľúbené, že dostaneme všetko, že v Kristovi máme všetko a preto poženaj ochotných dárcov, tí, ktorí dávajú na Tvoje dielo, to mocno menej Žiž. Amen.
0: Bratia, zajtra o 18. Hej. Počujete, že treba sa modliť ako na duchovný boj, tak to treba skutečne vážne aj za to, aby sa obratili ľudia z novoobrátených. Aj za tých, ktorí se dostávajú do problému, treba poviazať zlé sily, aby ľudia boli vyslobodne a slúžili pánovi. Súhlasím aj s tým, čo, čo vraví tu Jano, aký úžasný ľudia boli učeníci, aký úžasný bol Peter. Uh, Když to čítáš, tak dostaneš úplně jedný obraz. Uh, mali, uh, mali úplně jasnou mysl, byli odvážní, věděli rozlišit mezi dobrým a zlým, uh, velmi, velmi uh, dobrým příkladem jsou. Uh, prosím vás, já vám teraz povím jednu věc, hej, a uh, uh, se potom i teda těch uh, nějakých konkrétních věcí, uh, které budou na konferenci ale chcem porozprávovat o vzťahu Boha a a, a, zeme a člověka. To znamená, Boh je horé, Uh, uh, tu je zem, na tom je človek. A teraz, akým spôsobom uh, sa prejavuje Božia sláva, Božia sila, ako sa prejavuje Boh na zemi, uh, to stojí na, na, za úvahu, lebo je to pomerne zajímavé a dôležité. Takže uh, poďme do Biblie, do prvej kapitoly. A tá prvá, tá prvá, to prvé obdobě, nebudeme velmi hovorit o obdobích jako takých, aj keď to je velmi zajímavé obdobě a zmluvy, ale trochu se toho dotkneme s tím, že prvá otázka je, jak ako se prejavila Božia sláva, keď bol stvorený Adam. Ako, aké mal obecenstvo s Bohom. No, odpověď je úžasné, lebo Boh bol jeho otec. Hej. To znamená, to znamená že, že Adam, jeho existencia byla přímo odvozená od toho, že, že Boh ho stvoril a mal obecně co s ním. To znamená, že, že raj bol, bol plný slávy a zajímavé je 3. kapitola, 8. verš. to je sice už v popádě, hej, ale zhruba, ako to tam chodilo, lebo potom počuli hlas hospodina Boha se po ráji. To je zajímavé, že? K denému vetru večernému, to znamená, že, že večer pricházel osobně Boh a mal obecenstvo s Adamem. To znamená, Adam ho viděl, Adam se s ním rozprával, muselo to být úžasné. No a ráj bol zřejmě naplněný tím, že tam byla božá prítomnost, božou slávou a a, a velká otázka je, větě, to se tak, jako, jako vyzeral Adam. E, já souhlasím s tím, že Adam bol odětý do božích slávy, kterou keď zřešil, ztratil a potom se cítil nahý. Ale že bol mimoriálná bytost, po, povedzme žariaca, já si myslím, že ano, lebo vyžaroval boží slávu. Takže to prvé období bylo také, že, že Adam boží slávu prežíval. Amen. E, čo bylo za problém? uľadáma, prečo napríklad ne, ne, nezažíval takú slávu, ktorú budeme zažívať my na, na úplne samom konci. Odpovedou je, že jeho telo bolo vzaté z prachu. Hej. O tom sme veľa hovorili a preto hovorím, že zem a človek je veľmi späta, lebo človek je z tých istých prvkov alebo materiálov a, a, a veľká otázka je, ako by to všetko skončilo, lebo můžeme být úplně přesvědčeni, že stvorení Adama, tak jako byl stvořený, nebylo, nebylo finálným Uh, plánom pána, lebo uh, pokiaľ pokia byl zopratý z prachu, znamená, že tam bol nějaký problém. Uh, uh, Cielom pánovým bylo, aby aj tělo se stalo duchovné, tak, jak čítáme v 15. kapitole 1. Korinským, že tělo zemské je preměněné na tělo nebeské. Hej? K tomu nedošlo. Na, to jsou strašně zajímavé otázky. Prečo k tomu nedošlo, anebo ještě jedna otázka. Kedy by k tomu došlo. Já si myslím, že, naš, že jsem našel odpověď. Čili, kdyby došlo k tomu, že, že k tomu došlo. Kedy uh, to, co Bůh přikázal Adamovi, Adam naplnil, tak by skončila jedna etapa. Teraz nechce, nechci vôbec otvárať, prečo vôbec bol človek stvorený, čo bolo predtým, než, než bol stvorený. Muselo sa stať niečo zlé, prečo lebo bola už šatanová zbúra, a nějakým způsobem se dotýká právě Země, lebo když byl Adam stvorený z prachu, znamená, že bylo něco zlé, lebo Bůh nestvoril prach. To je Bůh stvoril tělesa, Bůh stvoril věci, lidí, kteří se nemali rozpadať, ale, ale prostě něco se muselo stát. Takže položíme se otázku, kdyby se, se naplnilo to, že... že tá fáza Adamova života, keď mal chatrné telo, v ktorom bola až žiadostivosť. Vieme, že Eva vás nechala trochu nachytať aj kvôli vlastnej žiadostivosti. Ja si myslím, že odpoveď je v 28. verši 3. kapitoly a to je, a Boh, požehnal, boh ich požehnal Adamovým, ploďte sa, množte sa, ponúknite si zem. Můj názor je, keby Adam splnil tento úkol, to znamená, množil se, plodil se, tak se rozšíruje raj a keby byla za, 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 zaobratná celá zem, znamená, že by splnil svůj úkol, hej? Uh, uh, to je, to je uh, logické a nejakým spôsobom by, uh, by uh, uh, bol transformované jeho telo na nebeské. Fakt je ten, že sa to nestalo. A tu musíte pochopiť jednu vec, že, že je obrovská záhada, prečo nenaplňovali Adam sebou tento plán. Lebo, lebo vidíme, že, že po pádu do hriechu je napísané, že Adam poznal ženu. E, prosím vás, samozřejmě to se z toho urobí e, hned to, že, že, že e, to, že poznal vlastní ženu, že je hriešné. E, bol, já si myslím, že byl hřích to, že jim nepoznal skôr. To znamená, že neza, nezačali naplňat boží plány v té době, keď, byli, keď mali oslavené, na nich teda, ne, nemali oslavené těla, ale byla, byla na nich Božá sláva. Prečo se nezačali rozmnožovat, to je obrovská otázka, ale to se dozvíme hore. Proč? Aky dostali úkol, že se mali rozmnožit. Žili poměrně dlouhý čas a neurobili proto to nič. To je zajímavé. Čiže had nebyl jediný problém, jablko nebyl jediný problém, tam těch problémů bylo viac, ale to necháme tak. No e, fakt je ten, že nakonec, nakonec se dopustili hriechu, zjedli zakázané ovoce, a výsledkom bylo, že sláva božia se vzdálila. Hej. A potom přichází jedno velice temné období, které trvalo dlouho to trvalo asi 1500 rokov, kde, kde vzťah zeme a boží slávy byl pomerně e, smutný, lebo e, boh se stal neviditelným, a iba niekoľko ľudí malo obecenstvo s Bohom. Napríklad, keď je napísané, že Eno chodil s Bohom a Boh ho vzal, není mi jasné, ako chodil s Bohom. Nebolo to už to rajské, to znamená, že by, že by Boh k nemu prišiel a mali obecenstvo. Čiže, ale, a je o ňom pritom napísané, že Eno chodil s Bohom a, a Boh ho vzal žej? v 365 rokoch. Uh, nevím, p- uh, povím pravdu nevím, lebo, lebo uh, uh, zem zároveň se ponárala do velké temnoty, uh, uh, to je těch, uh, no, potopa a bylo to podobné, jako je to teraz, aké byly hravné směry, čo tam ďábel robil, násilie, jeden zabil druhého nekontrolovaně, sexuálné hriechy, až tak, že mali ženy pomer s, s padlými anělimy uh, a Okultismus násilie a sex. Tři věci, které vidíme aj, aj v dnešní společnosti. E, to způsobilo, že, že to skutečně byla doba temná. Předpotopná doba byla doba, doba velice, e, velice temná ale aj tak Boh nejakým spôsobom konal s ľuďma pravdepodobne iba s tou líniou, ktorá je v Biblii. Hej, to je 5. kapitola. Tam je, tam je vymenovaná jedna línia, která je zvláštní, ktorá sa ťahá až k Mesiášovi. Tak možná, že jednal Boh iba s nema, práve kvôli tomu, že chcel zachovať jednu líniu čistou pro, preto, aby sa narodil Mesiáš. Hej. Inak sa ale... Inak Zem veľmi pokazila, Boh sa stiahol, pravdepodobne Božia prítomnosť sa neprejavovala vôbec vo, a bolo preto, výsledkom bolo, že preto bolo zlé. Asi by, napríklad, keby sa dostal teraz do predpletovnej doby, tak by sa úplne zľakol, že čo to je za atmosféra. Nie? Tak ako keď prídeš na nejaké hriešne miesto, tak zároveň vidíš, že tam pôsobí nejaký zlížkový zl- bratia a sestriávam. Ja s veľkou láskou hovorím jednu vec. Ďabol je neuveritelně zlý. Zlo je zlo. Keď počujete, čo, skutečně čo je člověk schopný, hej, a, a v jakých množstvách, prostě, keď počujete tě, tě všetky zločiny, čo se děje, tak si pověš, skutečně je to hrozné. Takže tato doba byla ještě horší vzhledem k tomu, že Bůh tam skutečně konal velmi, velmi málo. Dobře, je po potope, a je, je, zobereme dobu od potopy k zákonu uh, a zadpovíme se na otázku, ako se prejevala Božá sláva v tej dobe. Odpověď je sporadicky. Hej? sporadicky. Já si myslím, že, že, že uh, sice Bůh může hoc kde sa prejevit v Austrálii, někde může s někým jednat, ale vidíme, že, uh, že ty návštevy, Pánovi jsou velmi sporadické. Víte mi povedať něčo, ako se Bůh prejavil na zemi? Tím, že napríklad osobně prišel. Aněle prišli do Sodomy. Toto je boží navštěvení. Uh, uh, musíš uznat, že, že prostě něco se stalo. Uh, odrazu jsou boží aněle na zemi. Najprv, najprv idu k Abrahamovi, tam byly traja, takže je vysoko pravděpodobné, že tam bol, bol uh, uh, Kristus. Do sedomy mi došly dvaja, otázka je, kde ten jeden dostal. No a potom jsou některé také préniky, napríklad Betel, Penuel. Penuel zápasil jako s Bohom. A Betel, já chodím rád do Betela, teraz asi nepojdem, lebo chci, chcem jít do, do, na jiné města, kde už se dlouho nebol. Ale já, bo, Betel, ka, každému odporučám z jednoho důvodu, lebo tam... Něco je. Samozřejmě tam najdeš i ten kámen, kde Jakob si dal pod hlavu. Tam to bylo také murované ležisko. Tak, tak tam, tam ty pově, že tu ležel Jakob. Ale je to zvláštné. Jakob tam ležel. A keď, keď se zabudil, tak povedal, toto je hrozné město. Lebo všadě je temnota a tu je prieduch, doslova rebrík, nevím v originálu, čo je. Rebrík, kde chodí aněle hore a dolů. To znamená, že jsou nějaké prieduchy, kde lepší aněle jsou dostanou na zem a jsou miesta, kde se hoří. Je to pravda? Například Daniel. Daniel, větě, keď se modlil, tak se postavil proti anělovi se postavili... Padli aniele a bol z toho veľký problém. Veľkú dobu museli spolu zápasiť. Jednalo sa o tých najvyšších anielov. A to znamená, že Betel je nejaké zajímavé miesto. Ja tam skutečne rád chodím a tam si sadnem. Napríklad, pýtali, nejaký Izraelec nám vraví, že choďte do Betela. A sme sa pýtali, čo je v Betel? A ona vraví, choď, choď a budeš vidieť. To <laughs> je velmi zvláštní, nebo ono tam není nic. Tam, tam je akorát to murované, uh, murované lehátko. Ano, je tam. Je tam základ Jeroboámova chrámu. Hej, to je velice zajímavé. Zase, keď Jeroboám uh, uh, skazil, skazil celý, celý ten severný kmen nebo kmeny, tak prvé město, kde dal uh, uh, protireformačnou uh, uh, T- protireformačné město, bol právě Betel. Víte, že byly zlata, dvě zlaté telata, jedno v dánu, druhé v Betelu. Preto, já jsem asi nedokončil uh, minule uh, to, uh, prečo ty města, jako, šťavnica, jako je Kremnica uh, sú ťaši, osta- uh, ostatné. Prečo? Neviete? Lebo tam bola reformácia. To byly nemecké mesta. E, e, mali to nemci, luteráni, to bolo to reformované. spíš bola reformovaná. Proste tam tam bola e, väčšina ľudí veriacich na náš spôsob. Hej. E, potom, prišla, potom prišla porážka proti reformácia, ktorá doterazne neskončila, a, e, e, a tie miesta, ktoré sa podarilo dobiť, tak tam tam postavili také pomníky, vědě, že jsou tam morové slupy, zabudněte na to, že se jednalo o mor, Hei, to jsem tam se tom se hovorí, morové stlpy. To jsou, ano, to byl mor protestantismu, to, je, to jsou památníky na, na znamení, že mor byl vykynožený a přicházíme my. Je velká hátka, ani to jsem nedokončil, velká hádka je teda o morový sklop v Prahe. O oni, oni chcú znovu postavit tento symbol porážky protestantismu, vrátaně. Tě, tě, tě draky nakonec že tam nedajú, hej? jak, jak aniele sražují drakou na místě, kde je po Bělé hore zomrelo, teď nevím, 26, 27, 28 českých pánů, to znamená náš byla popravena a teraz my jsme se dožili v roku 2019, že, že zpátky má být obnovený tento, abyste trochu pochopili, jako to celé funguje a vynecháme dnešní svátek, hej? Tak, tak prostě k tomu jsme se vyjadrili, doležité je o tom, že například Jakob je brat pánů. Bodka. Prečo? Lebo se zišli. To je, to je všetko. Kto, já se k tomu nepovím. Ještě mi povedzte nějaký príduh, který se stal najväčší, 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 je ohňový a dýmový strop eště před zákonem. Hej? Je to, má to s zákonem, ale keď byl vyvedený, vyvedený Izrael z Egypta, tak se tam dělali obrovské demonstrácie Božej síly, a vyvázala ho sláva pánova, víte, tam být to muselo být strašně zajímavé. Se že, že je nějaký oblak, ide, hej. E, e, v, noci, e, v noci to e, žárí, přes den je to dým a teraz Podle toho oblaku, ako se, ako se pohne, tak se všetci hýbu, Čiže toto, toto, bylo, uh, toto bylo velice speciální. A například pověmenuji, prosím vás, čiže. A potom, a potom sa, uh, tato sláva pot, uh, pokračuje v zákoně. Byla uh, v, v stánku nad truhlou a potom byla určitý čas i v, v. kde? V Šelamuelovém chráme. Správně. A teraz, prosím vás, zabudnite na jednu vec. Tá, tento, tento, táto spojnice bola daleko silnejšia ako napríklad Betel, e, lebo tam bola priamo ukážka Božej slávy, Boh prítomný osobne, všetký prítomná osobne. A prosím vás, zabudnite na to, že to bolo niekde inde. Bylo to v konkrétní čas, na konkrétném místě pohybovala se božá sláva po konkrétnej trase. Prosím vás, zabudníte, že se pohybovala někde mezi Bystricou a, a, a Zvolenom, lebo, lebo já jsem šokovaný s tím, jako někteří veriaci opustili věru, s tím, že se jim zdálo, že příliš je to židovské a treba sa, že, že by byla je prýl židovská. No to je pravda, lebo, lebo čověče <laughs> do nového zákona, to je všetko starý zákon, Většina je, většina je historie, historie izraelská národa. Tak si představte, po 15 rokov uh, uh, ľudia povedali, normálně zrelí ľudia povedali, že dost toho, dost bylo boha židou, a začali hledat boha Dokonce Slovákov. Slovanou, áno. Takže, takže prosím vás, ja, pre mňa je to tak nepochopitelné. Pre mňa je Biblia, biblia tak logická, všetko tak logické, že zamieniť Krista za Peruna je pro mňa šok. Absolut. Absolut. Výjimečnosť proste, výjimečnosť toho, čo sa dialo. Takže znovu to vravím, eh, Uh, uh, táto spojnice byla na jednom konkrétnom mieste. A napríklad, napríklad to... Pozor, pozor. Uh, keď hovoríme napríklad o východe z Egypta, tak my hovoríme o východe z Egypta. Uh, uh, správne by sme mali hovoriť, že Izrael ide do svojej zeme. Nie, že vyjde a potom viete, že chceli napríklad Madagaskar dať da, da, židom, E- e- no vážne, po sa to, že to boli úplne, úplne jako, seriózne návrhy. E- no a e- teraz si predstav, že ten oblak ide na konkrétne miesto. Viete, kde bola asi pravdepodobne vôbec najväčšia vliatie Božej Slavy? Viete či
3: nie? Vieš?
0: Šalamun chrám. Truhla je konečně na svém městě. Víte, že Truhla putovala, a to je celkem zajímavé, hej. E, e, potom, potom byla u Davida, tam už to bylo lepší, lebo byla v Jeruzaleme, hej. Ale ještě nebyla, ještě nebyla na svém městě. Kde je to město? Měst? Pýtajte se sousedovi, kde je ten, ako hovorí Židia, pupek od světa. Pýtajte se, se, kde je to naj, nej, město na světě? Kolik je to větě? Moria. Moria. Moria, alebo ak chcete, chrámová plošina, o kterou je stále mela. A, a dobře, to necháme historii, ale, a, ale keď, keď, byla, keď bola truhla donesená na svoje miesto, tak čo, čo čítame, že byla vyliatá sláva. Takže o čem hovoríme? Akým spôsobom sa prejavuje Božia sláva? A keď sa dostala trhu na svoje miesto, tak byla taká sláva, že dokonce aj kňazi, ktorí mali kadiť, prestali kadiť, lebo, lebo viete, že, že kniazy slúžili, a jeden brato povedal, že, že Bůh to obrátil a pán služil knězom. A ako jim služil, tak, že nemohli trůbit, nemohli kadit. Jeden spadl, druhý se směl, tretí, tretí ležel, jeden seděl, čtvrtý na poli seděl, ležel a i stál. Tak to je, keď, keď navštíví světý duch zhromaždění. Já si myslím, že ten pocit z toho byl úplně ten rovnaký, lebo to stále ten istý boh. Hej. Čiže nepozerajíme se na dobu zákona tak sucho. Vědě, my vravíme, že to je také suché, tam zákon, hej, nebo vůbec, vědě. bylo to zrušující. Dokonce já vám povím, že... že Uh, se hovorí, že uh, v, tých, v tých dobách, čo, čo pred Kristom, ako to bolo vlastne, uh, uh, tak tá, uh, na chramovej plošine byly velice charizmatické javy. Stále, podľa mýho názoru. Uh, ne, stále, ale boli tam dlho, uh, lebo tam niečo predsa muselo ostať. Je. Židia napríklad, viete, to oni to trochu preháňajú, ale... Uh, 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 větě, že tam je taky ten tunel. Kdo jste byl v tom tuneli po můre? A tam je jedno město, kde stále sedí židovky a modlí se, lebo je ta najbližšie, vyrátele, že to je nejbližší spojnica, kde bola Božá sláva. Keď, keď stojíš dole na, na u můru tak si pomerne blízko, hej? ale tuto je ta synagoga, a musíš jít do, do tunela a tuto dole je najbliž je, kde skutečně. A větě, proč je to tak strašně důležité. A já vám chci povedat jednu věc. Božá slava je strašně důležitá. Božá přítomnost je strašně cená. A já bych sem prostě nechtěl náboženstvo, které se potom to nedopituje. Hej. Že, že znova si klaďme, čo my máme, a, a nejaké suchá, suchá vierovka a nauka, lebo Božia Slava je strašne dôležitá a pripravme sa na ni. Čiže končíme dobu zákona a potom prichádza ďalší stupeň. Nech je jasný, keby sme nakreslili graf, tak nakreslíme, že tu je Adam, Božia slava, hej. potom je degenerace a potom je regenerace. Čiže v určitom okamihu po potope Boh začína pracovať, aby sa Božia sláva vrátila na zem. Koľký rozumie, čo mám voli. A to, prosím vás, ešte prebieha a zdaleka tomu není konec. Daliber, to to, to to není všetko toto. Zdaleka tomu není konec, lebo, lebo prišlo jedno... jedno Ultra ultrašpeciálné obdobě, že Božá sláva na sebe oblékla ľudské tělo. To je zajímavé. Hej? To je totálně zajímavé. Čiže, čiže e, e, povedali bychom to tak, že, že Bůh se nevě viacej približit člověku. On sa stal člověkom. To se nedá, že, že furt približuje k nám. Nie, on sa stal člověku. On se stal jedním z nás. On nazývá svojich svojich veriacích bratmi. To je zajímavé, ne? Aj matkou mi ne. Uh, uh, to je zajímavé, ne? Mně jsme pozváni k něčemu úplně zvláštnímu. Povec úsadovi, máme velké pozvání. A nezabudně, že, že furt je dělá, bylo strašně zlý. To je ta, to je jako nezabudně na to. Napríklad Peter Káže a, 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 a hovoril im, že, že, že zachráňte ste z tohto krivolakého pokolenie. Ja vás upozorňujem, že to krivolaké pokolenie vtedy bolo desetkrát morálnejší ako krivolaké pokolenie dneska. To si buďte istí. Nedržali sa tam dva rabíni? Uh, uh, uh. Nie. Kde som skončil dolo. Sláva Božia. Áno, sláva Božia, čiže Kristus sa priblížil maximálne. Preto hľada tie miesta, preto ideme do, do Izraele a, a pozrieme si, kde bol pán, čo tam urobil v Kafarnaumu, napríklad, čo sa stalo v Kafarnaumu to byste mali vedieť, tam vyhnal jednoho démona tej, v tej synágoge, ktorá je asi pod, pravdepodobne tam, na tom mieste, hej. Potom vyhnal démonov, uzdravoval a potom čo urobil? Prišiel do domu Petrava a... Keď som byl mladý, tak som z toho robil vtip, ale to, teraz už nie. Lebo to sú tak vážne veci, že... Větě jakože z těch... Dobré. Ano, Petr. Petr zaprl pána a, 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 a pán uzdravil Pe- Petrovu svokru. E, to znamená úplně jednoduché. Když někdo chce mít svokru, tak se musí oženit, že? A mal dokonce syna, Marka. Takže jak seš syna, musíš těž se oženit. A dostaneš až svokrů a potom máš, potom máš syna, takže svatý Petr byl ženatý. To je iba tak, je, že... A na od mnohých, mal děťa legálně. Kde jsem skončil? Božia sláva. Museli byť úžasné. Možná ešte poviem to, že, že generácia poštolú byla... Áno, prišiel potom Pavel, hej. Napísal, napísal většinu, uh, uh, nového zákona, dobre, dobre, ale proste ta generácia, ktorá chodila s pánom, je neopakovatelná. Výjimočná, absolutně. Celá ta, celá ta parta, například tých 120, e, pánova matka plus další lidia, tých 120 lidia, e, byly absolutně zajímavá generace. To je prostě to byli spirituální, duchovní lidia, ale vďaka pánovi aj my můžeme být. Suseduje je nechť nech Bůh požehná. Dobré. A teraz, bratia, teraz. Teraz, 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 s tým, že pán se rozlúčil ze zemou. Přišel z neba, stal se člověkom, chodil, úžasné, znovu opakujem, věce se přiblížit nemohl a tak, jak chodil po zemi, tak jednoho dne hovorí, Lepše vám bude, keď odjíděm teda se mi prosím vás, já to takto dávám do kontextu, abyste pochopili, co žijeme, v čom žijeme a aký je Boží plán s náma, lebo odpovedáme na otázku, ako se prejavuje Božá sláva, epifánie, Božá prítomnosť na zemi. Povedali jsme zhruba, ako to preběhalo v starom zákoně, pred zákonom, ako to prebiehalo, keď bol Ježíš a potom bol Ježíš za to, že byl za Ježíš hovorí, lepšie je, že já idem hore. Učeníci tomu nechceli věřit, ale hovorí, lepšie je, že já idem hore, lebo se stane něčo. V té prvej fázi se božia sláva snesla k ľuďom a Boh se stal člověkom. A teraz v druhé fázi Boh pozdvihuje na Kristovu úroveň obyčajných lidí. Ja viem, náboženstvo to nehovorí, ale tak to je. Čo hovorí? Čo hovorí? Za prvé, pán hovorí, že sme ho bratia. A za druhé, Pavel hovorí, že budeme jemu podobní. Absolutne si nevieš predstaviť. Keď si prečítaš zjavení, jednu bytosť, ktorá žiarí, ktorá, keď prehovorí, tak to je ako hrmot. Nohy ako roztavená mosaz. Žírat se bytost. A tedy z Pavl budeme mu podobný. No tak věš, je to jiné, jako Mossasný andělišek, který drnká na obláčku na kytáře. Je to trochu jiné. Ale, vďaka bohu, že to je jiné. Já bych se do některého host, tak jak ty, kreslili ty oni uh, renesanční umělci, aby se na to nebe nebral ani jedno z toho. Ani to nejlepší. Dokon- no dobře. To víte, jak například muslimové nebo, nebo uh, vymyslené. Co na to povědí? Mučenické nebo? Co tam čaká na, čo čaká na jednoho mučeníka? Víte, 70 hurdysek.
3: <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> Většině pane, ne? ja nevím, no, to já nevím. To, to, to je také nemorálné. Dobře, čiže... Uh, uh, čiže kde sme skončili? Úbožej Slávy. Áno, tak poďme do 15. 16. kapitoly. Aha. Aha. Niňa. Najprv do Rímanom. Poďme do Rímanom. Takže v prvej fáze. Prvá. Keď, keď prišiel Kristus, tak s človekom urobili dve dôležité veci. Dávate pozor? Lebo všetci všetci neúplně jste do toho vstúpili ještě. prvé, prvá věc je, že nás doprovodil do seba. Hej? Zobral nás z Adama, z celého toho systému a vložil do seba. To je, to je, to hovorí Biblia. Hej? že jsme, nejsme v Adamovi, ale v Kristu. Čiže Tělo nám nechal, tělo je také, tak to ještě možná vzpomenem. Čiže e, fakt je ten, že je možné, Ježíš odešel a hovorí, že je, je a teraz, teraz bude možné, aby člověk, který je prirozený, člověkem v Adamovi, aby se stal člověkem, který je v Kristu. Jsou iba dva typy lidí, dva typy lidí jsou na zemi. Je jedno, jako máš e, e, pokožku, či jsi bělý, černý, nebo hrdzavý, ale uh, uh, je, je důležité, či jsi v Adamově nebo v Kristu. Jestli ostáváš v zahyneš jisto. Lebo Kristus přišel na to, aby si byl v Kristu. To znamená, Kristus se stal zástupcem všetkých lidí před Bohom. Adam, podívej, Adam je zástupcem všetkých lidí před Bohem těž. Ale Adamovým hriechom zomreli všetci. Rímanom se tom, o tom veľmi podrobne zaoberá, že preč, ako je možné, že ľudia zemriele do zákona, keď ešte zákon sa nepočítá. hej? Odpovedť je jednoduchá. Lebo smrt prišla z Adama na všetky. Samozrejme, tam je zatratenie, tam je proste odmietnutie od Boha, tak ďalej. A v prípade, ak nemáš odpustené hriechy, tak proste ti čaká Adamu v osud. V starom zákone bylo možné hriechy prikrývať, teraz je možné byť priamo v Kristu. Otázka je, jak sa dostaneš do Krista. Je to možné. Biblia dáva úplne presný návod, tak ja vám radím, aby ste na to reagovali, lebo celá vec prebieha takto. Prirozený človek, prirozený život má kvalitu práve kvôli tomu, aby sa s niečím stretol. Čiže tvoj život. Tých tvojich X rokov života je na to, aby jsi se se s věčností, alebo nestretol. Buď se stretneš, alebo nestretneš. Keď se stretneš s věčností, už si vyhrál celovečnost. Keď se nestretneš, tak máš těch 80 rokov a hotovo. Čiže, a já vám radím, abyste se obrátili mladý nebo ze starých lidí čo- stra- už to není tak jednoduché. Jež to je o něj to, to už to není tak jednoduché. Lebo je napísané, pamataj na Boha v doch svoje, svojej mladosti, lebo přijdu dní, o kterých pověš, nemám v nich Díky Bohu, Edo, že ses mladý obrátil, to je, to je super. Haleluja. Takže, poženej suseda, povedz, je dobré, že jsme se obrátili. Ako se dostaneš do Krista, hej? Pozor. Má to, je, má to velice presné vody. Uh, prvé musíš se stretnout s Kristem. Ako se stretneš s Kristem? Cez Evangelium Kristovu. V tých slovách je sila a je návod. Evangelium Kristovu. Druhá vec je, že ho musíš přijat. Lebo niekto vypočuje, aj tom rozumie. A povie, ale no, môže to tak byť, nechcem A nebu, prosím vás, nečudujte sa, že niekterý ľudia, ktorí Keď Mur hovorí zajímavú vec, že on si vždycky myslel, že keď niekto pozná Boha, bude milovať Boha. A pán mu povedal, nie to tak. A, a mu hovorí, to predsa není možné. Keď niekto pozná, pozná Boha, jeho sílu, jeho lásku, jeho všemou, musí ho milovat. Odpověď je, ne. Příklad povím. Možná se dostaneme, možná ne. ročné královstvo, které bude silnější, spirituálné, jako uh, toto, tam ľudia budou vidět Boha a, a zbůry se proti něm. Viděli Ježíša, nemilovali ho. Hovorí, přišel se mezi vlastní. Oni nemilovali. Vypýtali si... Barabáše. Vraha. Není to zajímavé? Však viděli zázraky? Možná ten člověk, čo byl uzdravený, křičel ukryžujte. Taký je člověk. To je zajímavé. Čiže Evangelium, potom nebuď taký nerozumný, že ho odmětněš. Ty evangelium, evangelium. Čiže pověš svojimi ústami, ak veríš evangeliu, tak pověš svojimi ústami, Ano, já chcem být v Kristu, Ježíš je můj pán. A ďalšia vec je, prýď, zober si fén e, e, a dej sa pokrstit. No jasne? Rímanom, Rímanom 6. No jasne. Dej sa pokorstiť, bez toho to nejde. Ako sa, prečítaj to. Čiže hovoríme to, ako môžeš byť v Kristu, ako sa dostaneš do Krista. Prvý krok je, musíš počuť Evangelium Kristovo. Povedz, poprvé, musíme, počuli sme Evangelium Kristovo. Za druhé, prijali sme Ježíše ako pána. Za tretie, dali sme sa pokrstiť. Výsledok je, že sme v Kristu. Ďakujem
3: Bohu. Čítaj, prosím.
0: No, nie. 4 až 6 asi.
3: Pohrobení sme teda s ním skrze krst v smrť, aby sme ako Kristus vstal z mrtvých slávou otcovou, tak aj my chodili v novote života.
0: Rádo chápeš to? Bez toho to nejde. Tuto se stále ešte v Adamovi, hej? Už si uveril... Už si vy, vyznali Ježíše? Áno, keby, keby, keby nebylo možné, ja verím tomu, že napríklad e, Lotor na se nedal pokrstiť. To je pravda, to je pravda. Ale on už len umreť. On už iba zomral s Kristom. Ak si pripravený na to, tak se nekrsti. Hej? E, e, ale ak si pripravený žiť, tak prosímte, vojdeš do vodného hrobu, toto je Adam, tu je, tu je, tam je Kristus, takže stotožňuješ sa, zomieráš a tuto vstávaš v novote života. Do čeho sa začal?
3: Lebo ak sme sa stali spolu zrastlými podobnosťou jeho smrti, ale takými aj podobnosťou vzkriesenia budeme, vediac to, že náš starý človek je spolu ukryžovaný, aby bolo zmarené telo hriechu čo do svojej pôsobnosti, aby sme viacej neslúžili hriechu.
0: Amen. Amen. Je to podivné, je to zajímavé. Čiže a, a e, dál, tuším, je to revátý verš, e, Pavel hovorí, počítajte s tým. Viete, my sme to urobili a teraz, koľko z nás si pravidelne pripomene, veď ja som zomrel s Kristom a žijem v novote života. Veď ja som v Kristu. Diabol príde, tuto pokúšate, ako starého, starého Adama, ty povieš, nie, nie, s tým ja nemám nič, to je zmena adresy, lebo ja už som tu. A ďabol povie, vyzeráš takisto, voláš sa takisto, a ty povieš, aj tak nie som takisto, lebo bol som Adam a teraz som v Kristu. Bol som v Adamovi, teraz som v Kristu. Takže pravidelne o tom tak rozmýšľajme. A to, že môžeš byť v Kristu, je jedna úžasná vec, Uh, uh, nie je veľa uh, uh, církví, ktoré toto verí. Ja neviem, na co je náboženstvo, ktoré toto nevie, nevie, uh, uh, nevie človeka a do Krista. A keď mi niekto sa uh, spýta napríklad uh, na krst detí, tak moje odpoveď je, nerozumieš vôbec ničomu. Ako môže niekto niekdo se dostať do Krista tým, keď nerozumí ničemu? To deťa nerozumie absolútne ničemu. Nevyznalo, nepočulo Evangelium. Možno aj počul, ale uh, uh, Nepovedalo, nepovedalo uh, uh, že, že odozdáva život Ježišovi. Čiže, čiže je to absolútne dôležité. Daj sa pokrstiť, uh, uh, nehliť na ľudí a... Daj sa druhá, druhá, čiže, čiže jedna vec je, že uh, Boh, Kristus, urobil tú možnosť, aby ľudia boli v Kristu. A druhá, druhý výroby, je úžasný, je aký? Charizmatici, pomožte mi. Zoslávni Sv. Ducha, samozrejme. Dobre, takže prosím vás, uh, uh, Jan 16. kapitola. Poprosím, dalo, aby si prečítal tieto úžasné pasáže, lebo... Uh, uh, Ježíš hovorí, je dobré, když odjítem, lebo keď já odjítem, tak přijde jiný, tej stejné kvality a ten istý paraklétos a bude to ten duch pravdy, bude to svatý duch. Takže prosím vás, ne? Ježíš odcházá, jedna věc je, že můžeme být v Kristu za prvé a druhá věc je, že moh, můžeme přijat svatého ducha. Dobře, někdo mi pově, že v tom není rozdíl. Pomalu. Zover si napríklad, viete, niektoré cerkve verí, že keď sa znovu zrodíš, máš Sv. Ducha. Áno, áno, áno. áno. Ježiš, keď, keď prišiel mezi učeníkou, to je konec Jána, Evangelia, tak tam je napísané, že dýchol na učeníky a hovorí, príjmejte svetého Ducha. Je to tam? A potom ale, je zajímavé, že im povedal, a teraz čakajte na svetého Ducha. A, víš, a tu by, tu by uh, uh, někdo povedal, že jsme, ale páně, aby jsme prijeli světou duchu, abyste na, na nás dýchal. Mimochodem, dýchaně a světý duch je, za prvé to uh, v originále, je to, je to vlastně totožné to, slova a za druhé má to veľa, veľa spojené s dýcháním. Preto velmi málo se naplní člověk, který je taky zovretý, taky... Ale keď si, keď si proste taký otvorej neboče pánovi, tak to ide, inak to ide. Vlažne. Dobre. Takže, takže dalo, čítaj, prosímte. Aha.
3: 16.7 iba. 16.7. No ja vám hovorím pravdu, že vám je užitočné, aby som ja odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľne príde k vám, ale ak odídem, pošlem ho vám.
0: Dobre, a potom Ján 16.13. Pardon, 16, 13 15, hej.
3: Ale keď príde on, ten duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať. Ten ma oslávy, pretože z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám. Amen. Amen. Dobre, takže, bratia, nechci veľa tém otvárať.
0: E, hovorím na tému, ako sa prejavuje Božia sláva. E, zatím sa do, doveda, dozvedáme že období, ktoré žijeme, je kvalitatívne úplne iné ako to, čo bolo predtým, lebo v tých predchádzajúcich obdobiach, napríklad v dobe zákona, iba konkrétní ľudia na konkrétnom mieste mohli zažívať Božu prítomnosť. E, potom ešte tí, ktorí byli pomazaní, kniazy, králi, proroci, e, ale teraz sa naplňuje Boží plán. Proto jsem začal od Adama, teda se naplňuje Boží plán, že sláva Boža bude po celé zemi. Je to velice jednoduché. Třeba se stretnout s Kristem a treba přijat Světého Ducha. Čiže pán išel hore a velmi důležité je, že poslal svatého Ducha. Další zajímavá věc je v skutkoch 2. Skutkoch
3: Súdky
0: 33. Hej, máte? A čítajme to spolu, prosím vás. 33, 2, 33. Raz, dva, tri. A vyvýšený súd, teda pravicou božou dostane v zasľúbení Svatého Ducha, vylial to, čo teraz vidíte a čujete. Znovu pripomínam, že v Jánovi už pán dýchol na učení. Potom je vylitý svatý duch a Petr hovorí, hovorí, že pán vydobil svatého ducha a vyljal. Moje otázka je, prosím vás, pro koho pán vydobil svatého ducha? On nemal svatého ducha. Samozřejmě mal, že je boh. On byl ze své podstaty boh. Ale vydobil toto zaslubeně pre těma a pro mě. Čiže, preto hovorím, že, že je etapa, kedy Boh pozdvihuje ľudí na, na úroveň. Teraz, keby som podal na božskú úroveň, tak hned uh, máme komentáre. Uh, uh, mezi, mezi Bohom a človekom vždycky ostane rozdiel, aj keď sme boží synovia, lebo ten rozdiel je v tomto. Ježíš Kristus má život sám v sobie. On hovorí, otec mi dal, aby som život sám v sebe. My máme život iba, keď sme v Kristu. To je ten rozdíl, to je, to je absolutní rozdíl, ale když jsme v Kristu, tak skutečně Bůh nás pozdvihuje do, do úžasných výšin. Preto přijíměte Svatého Ducha, Myšle potom dá výzvu, pomodlíte se za tých, kteří ještě neprijali Svatého Ducha, aby, se, se, aby přijali a. Uh, modlili sa v jazykoch a ktorí neprijali Krista, veľmi vám radím, aby ste to urobili. Môžete dneska sa obrátiť a v sobotu sa môžete teraz krstít kľudne. Napríklad, napríklad uh, koľko uh, čakal, koľko byl pripravený na krst Eunuch z 8. kapitoly skutkov? Na koľkých sedeních bol? Na koľkých? Na jednom, ano, správně, správně. Ne, že byl úplně bez školení, na jednom byl. A to bylo to, že že povedal Filipovi vystup na voz. A potom hovorí, o čom to hovorí, prorok. A Filip hovorí, rozumíš tomu? Dneska väčšina ľudí te povie, povie jasne. <laughs> Každý, si myslí, že tomu rozumí. A teba je pravdu, že, že to sú tajemstva, ktorým rozumí málo, málo ľudí. A tí to potom zvestujú. Hej? E, takže e, e, on byl taký mudrý, hovorí, že ako tomu môžem... Viete, niekto dostane Bibliu, napríklad. Největší gol je, že pořiď mi Bibliu a já, já ti vrátím za týden. A, a nebo začneš mu argumentovat, říká, já to znám, já jsem čítal Bibliu. No, mě, mě by strašně zajímalo, či by veděl uh, aspoň pěti proroků vyjmenovat. Či by věděl aspoň, aspoň trochu, než, aspoň, aspoň troch králov, keby vyjmenoval. A no, to by věděl. To by věděl. Baltazár, Gašpar a Milichar, to je jasné. Taká to kultura je, ve které žijeme, přátelé. Potom bude ještě lepší období. Čiže, čiže finále je to, aby jsme... Každému to prajem za srdce skoro jsem povedal na prvém městě sebe. Věť, no dobré, ne, nebudu, ne, nebudu komentovat to, co hovorí a poštel Pavel, eh, praví, že radšej bys mu boval za svojich bratů, tomu absolutně nerozumím. Ne? Dobré, ale ne, nevadí. Já si prajem, aby jsem se dostal do měba. E, <laughs> a prajem to každému, každému, aby se obrátil do svých hriechů a dostal se do Boží slávy. Uh, to další období bude, bude úplně zajímavé, lebo uh, to bude tisíročné královstvo. Hej? Uh, tam bude, to bude ultra zajímavé obdobě, uh, o ktorom vela, vela nevím, ani bych se neodvážil například to vyložit, ale některé věci jsou jisté. Hej? Uh, v tisíročném království přijdu ľudia, kteří budou vytrhnutí anebo zkrěsení, po súdě v údolí Jozefa, tak přijdu, aby královali na zemi. Akým způsobem, nevím. My jsme si voli, robili z toho takové legraci, že dobré, ty dostaneš očovu, ty dostaneš já nevím to. Víte, tyto věci nejsou na srandu, lebo jsou příliš úžasné. Čiže ako to bude, nevím. Ale jedno je jisté. je isté, že na zemi budou ľudia už osláveným tělom. Podle, podle 15. kapitoly, takže každému prajemu by to volno. Ale zároveň tam budou ľudia normální. E, č, ako se tam budou mát obrátit? Co se tam bude dělat? Nevieme. Jisté je, že ľudia budou možnost, mať možnost vidět Boha, budou chodit do Jeruzaléma seklanět, se klanět, národy, národy se zmení podle toho, ako některý národ se zmenší, některý se zvětší, některý zmizne podle toho, jak se zprávali k, k Izraelu. To jsou celkem jisté výklady. Já věci, které jsou jisté, tak hovorím nerad. Čiže toto období bude úplně zajímavé. Úplně zajímavé. Čiže bude, pozor, bude na spirituálně možná vyšší úrovni, jako to, co zažíváme teď. A potom na konci, víte, že Satan bude zviazaný, a potom na konci dojde k úplně nepochopitelné věci, hej? že po tisíc rokoch bude Satan rozvězaný a lidia, kteří viděli Boha, který viděli uh, uh, výsledok, uh, uh, viděli, že může být člověk oslávený. Hej? Aby bylo jasné, ten, kdo dostane oslávené tělo, už nikdy nebude ho moct ztratit. To je, víte, to je jiné. Ludia si myslí, že furt budeme pokušaní, že aj v nebi bude voláka voláka a ona ještě je zkuška. Ne. Boh má obdobě, který člověka zkuša, a preto hovorím, že, že, by, bol, že by skončilo obdobě a, a, s Adamom, to prvé, prečo? Lebo tam byl ten strom. A keby jsme povedali, že na věčnost mal Adam ostat v ráji, tak bychom dávali 100% pravděpodobnost, že jednou z toho, z toho, jabl, z toho stromu bude jesť. Chápete, o Preto někdy musí být zkúška ukončena. Naš, naše zkúška je na život, a dostaneme oslavené tělo, v kterém už nebude tendence hřešit Děká pánovi. Tak jako například anděle, který ostali věrní pánovi při všech těch zburách. Je to byla satanáho zbura potom zbůra 6. kapitola Genesis, tak já věřím, že prostě už, už jsou preverejní, už jsou tu anděle pánovi a nebudou už dále zkúšaní, ani my nebudeme dále zkúšaní. No a potom se stane úplně nepochopitelná věc, že lidé se zbůry proti Bohu, národy se zbůry proti Bohu a budou si myslet, že vám můžu porazit, nepochopitelné. Ale tak je člověk, nej, preto já jsem rád, že my jsme lidé jiní, Uh, nebudíme se proti Bohu, ale milujeme Pána, tak vám prajem, aby jsme milovali Pána, prýmit Ježíše Krista, naplňte se tím duchem, nehrešte, lebo, lebo satan je zlý. Uh, boh je dobrý, urobil je to, podívej se, Lepše to urobit nemohl. Urobil to nejlepšie, ako se dalo, že za naše viny, naše viny sám zobral na sebe. Zobral si lidské tělo, aby trpel za nás, aby zomrel, viac urobiť nemohli. Ďakujem, že jste nám počuli. Takých 10 minut ještě můžeš pozbudit bratou a potom dejte vyzvyhy také. Dobré.
4: Amen, haleluja. Uh, ja vás poprosím teda veľmi rýchlo na listovací žalm 107. Prečítam niekoľko veršov a na začiatok sa budem zaoberať v Adamovi. Čo to znamená v Adamovi alebo čo sa stalo teda, keď človek je v Adamovi. Lebo keď je človek v Adamovi, to znamená, že sa nachádza v určitom stave a ja by som trošku ho opísal, že aký ten stav je. Takže Žalm 107, 17. verš. Hlupáci pre svoje hriešné cesty a pre svoje viny trpeli. Všetok pokrm sa im z duše sprotivil a priblížili sa k bránam smrti. Zatiaľ toľko. Amen. Biblia tu hovorí na tomto mieste, že hlupáci pre svoje hriešné cesty. Keď sme v Adamovi, tak či s tým sme súhlasili, alebo nesúhlasili, ale Biblia to jednoznačne hovorí, že ak si v Adamovi, tak ležíš v hriechu, si v odsúdení, si v stave odsúdenia a tu je napísané, že dokonca chodíš po ceste, po hriešnej ceste. Tá hriešná cesta má nejaký výsledok v tvojom živote. Keď chodíš po zlých cestách, tak aj zlé veci ťa budú sprevádzať. Ak chodíš po dobrých cestách, nevravím, že už nič zlé sa ku tebe nikdy nepriblíži, Biblia hovorí, že áno, že približuje sa, že prichádza mnoho zlých vecí, ale keď chodíš po dobrej ceste, tak máš po svojom boku niekoho, kto ti vie pomôcť a kto ťa z týchto zlých vecí vie vytrhnúť. Ale ak nemáš, ak nechodíš po tej ceste dobrej, ale chodíš po ceste hriešnika, po ceste hriešnej, tak prichádza na tvoj život utrpenie, prichádza na tvoj život rôzne iné, iné veci, ako hovorí 10. verš, kde je napísané, tým, čo sedeli v tme a temnote, alebo tí, ktorí hrešia, len chodom, tí, ktorí hrešia, sedia v temnote. Pretože Biblia hovorí, aj pre tých, ktorí prešli zo smrti do života, prešli z temnoty do svetla. Ale ak si neprešiel, ak si bol tento krok, ak si neprešiel z temnoty do svetla, tak sa nachádzaš v temnote. A tu ďalej hovorí verš, spútaný biedou a chudobou. Prečo sa to všetko deje? Nie preto, že je Boh zlý. Mnoho ľudí si myslí, že keď sú zlé veci v mojom živote, že to za to môže Boh a že On je na vine. Prvý, kto je na vine, keď sú nejaké zlé veci, tak je Boh. Ja o tom veľmi často hovorím, tak si to pravdepodobne už odo mňa počuli, ale ja to nevadí, ja to aj tak počiarknem, lebo mnoho ľudí si to stále myslí. Aj teraz v piatok sme boli na ulici, ja som sa rozprával s takým mladým chalanom a on mi presne položil tieto otázky. Prečo, keď je Boh dobrý, prečo sa dejú tie zlé veci vo svojom živ- v-, v živote ľudí? Ale aj v mojom živote. On to potom stiahol na, stále aj na seba. A ja som sa ho spýtal, počúvaj, priateľu, ty si odovzdal život Pánovi, ty si odovzdal život Ižíšovi Kristovi a on hovorí, že nie. Tak potom prečo chceš, aby on do tvojho života zasahoval? Prečo chceš, aby sa o teba staral, keď ty nie si ochotný mu dať svoj život? On tak zamyslel a hovorí, hm, to je pravda. A to je pravda. Lebo my, keď sa rozhodneme ísť po vlastnej ceste, keď sa rozhodneme ísť po tých vlastných cestách, tak Biblia hovorí, že chodíš po ceste hriešnika. Chodíš po ceste hriešnika a konec tej cesty nie je dobrý. Konec tej cesty je zlý. Konec tej cesty je utrpenie. Konec tej cesty je, je puta. Je to zovretie, je to, je to žalár, je to väzenie. Ale Ježiš prišiel preto, aby nás vyslobodil. Lebo tu je napísané v 19. verši. Vo svojom súžení volali k hospodinovi a on ich zachránil z úzkosti, poslal svoje slovo a uzdravil ich a z hrobu ich vyslobodil. Amen. Viete, že Biblia hovorí v Janom Evangeliu, v prvej kapitole, že slovo stalo sa telom. A keď je tu napísané v 20. verši, poslal svoje slovo, tak Biblia hovorí o tom, že Boh, nebeský otec, dal riešenie. Dal riešenie našej situácie. To riešenie je fantastické. Poslal svoje slovo. To slovo je Boží syn. Ježiš Kristus sa stal človekom. Prečo? Aby nás vyslobodil. Aby zobral nás z toho stavu Adama, aby sme, sa mohli, aby sme sa mohli dostať do toho stavu v Kristovi, ale v Kristovi nie si, ak si neprijal Ježíša Krista ako svojho pána a spasiteľa. Ak si svoj život nedal Bohu, tak si neurobil to, že si v Kristovi. Potrebuješ byť v Kristovi, iba vtedy budeš zachránený. Prejdeš zo smrti do života. Bratia a sestry, to je to najlepšie, čo môžeme urobiť. Nenecháme to len tak padnúť mimo nás, lebo Boh urobil ešte veľmi veľa pre nás. Lebo 12. verš, 13. hovorí, vo svojom súžení volali k hospodinovi a on ich zachránil z úzkosti. Vyviedol ich z temnoty, s tmi a temnoty a roztrhol im putá. Nech ďakujú hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi. Lebo rozlámal bronzové dvere a pretal železné závory. Amen. Kdo to urobil? Urobil to Boží syn, Ježiš Kristus spôsobil, že padli okovy z našich rúk, že padli tie, tie, tie brány, ktoré sú pred nami a ktoré nám bráňa k tomu, aby sme vstúpili do nebeského kráľovstva. V Kristovi to bolo všetko polámané, pretože Kristus trpel namiesto nás. Ježiš zomrel našou smrťou. My si to môžeme užívať, my môžeme prijať Božieho Syna do svojho srdca, byť zachránení, byť v Kristovi, byť novým stvorením v Kristu Ježišovi, to je veľká vec. Ja vás poprosím, rozmýšľajte nad tým alebo rozmýšľajme nad tým a žijme to. Najmä tomu verme. My verme tomu, že sme novými stvoreniami. Že náš duch bol znovu zrodený. Že náš duch je podobný Kristovmu. Len tam také na zamyslenie. Keď, na, keď v tom duchovnom svete, ako nás vidia duchovné bytosti? Ako nás vidia démoni? Ako nás vidia padli anjeli? Ak si v Kristovi, tak sa vidia ako Krista. V duchovnom svete, aký sa znovu zrodil, tak sa znovu, znovu zrodil z Krista. A keď sa na teba pozrú démoni, keď sa na teba pozrú padli anjeli, tak sa ťa budú báť. Nie preto, že Michal Belko, boží muž, áno, aj to je dobré. Ale lepšie je v Kristus vo mne nádej slávy. Kristus vo vás nádej slávy. To, to, to je to, čo nám dáva víťazstvo. Kristus v nás nám dáva víťazstvo. Pretože každý jazyk a každý, každé koleno sa pokloní pred menom Ježiš, každé koleno sa pokloní pred Ježišom Kristom. Ak ja som v Kristovi, tak sa stane to, že aj, aj démoni budú utekať nie preto kvôli mne, ale kvôli Kristovi, ktorý je vo mne. Preto ak príjmeš Krista do svojho srdca, vstupuje Boh. A kde je Boh? Kde je Pán? Tam je sloboda. Kde je duch pánov, tam je sloboda. A takto vieme zažívať slobodu a vieme vícť zo vieme, vieme vícť na slobodu, vieme byť úplne slobodný, keď si v Kristovi. Ak nie si v Kristovi, budeš otrokom a možno si budeš mysleť, že si slobodný, ale nie si, lebo Biblia jednoznačne hovorí, ak hrešíš, si otrokom hriechu. Spoznaj pravdu a pravda ťa vyslobodí. Potrebuješ spoznať Krista, Ježíša Krista, lebo On je Boží syn a On je pravdou, keď ho spoznáš budeš skutočne slobodný. Ak si ho nespoznal, nikdy nebudeš slobodný, lebo budeš otrokom hriechu. Potrebuješ sa oslobodiť najmä od hriechu a potom následne potrebuješ robiť aj ďalšie kroky. A možno poviem ešte pre tých, ktorí ste už dlho v v cirkvi, lebo ja som bol na tom kurze, teda na kurze na tej na tom seminári v Martine. A veľmi sa ma dotko, čo povedal Jožinať. On tam spomínal jednu kapitolu z skutko, skutko, Skutky 12. kapitola. Máme napísané, že Peter bol vyslobodený. Peter bol vyslobodený zo žalára. A ako sa to stalo? Stalo sa to veľmi zaujímavo. Ja to možno prečítam, ešte vezmem pár minút. Skutky 12. kapitola, 5. verš. Peter teda, Petra teda strážili v žalári, ale cirkev sa za neho ústavične modlila k Bohu. V tú noc, keď sa ho Herodes chystal predviesť a spal Peter medzi dvoma vojakmi, zviazaný dvoma reťazmi a aj pred dvermi boli strážnici, ktorí strážili väzenie. Zrazu, zosla, zrazu zostal pri ňom pánov aniel, v miestnosti zažiarilo svetlo. Aniel udrel Petra do boku, zobudil ho a povedal, rýchlo vstaň. Reťazem mu spadli z rúk a aniel mu povedal, opása, obuj sa, obuj si sandále, a Peter to urobil, anielom potom povedal, prehod si pláž a poď za mnou. A následne sa stalo to, že ho vyviedol z väzenia. A tu je ten princíp, o ktorom som písal, v tom 100, alebo teda, o, ktorom som písal o ktorom som hovoril, v Žalme 107 je napísané, že keď príde svetlo, keď príde svetlo do tvojho života, začnú padať okovy. Toto sa stalo aj v tomto prípade. Cirkev sa napnutie modlila, a stalo sa to, že Peter bol vyslobodený. Bol vyslobodený zo žalára. Mnohokrát sa stane aj to, že si veriaci, ale niektorých vecí, ako keby si nevedel prelomiť. Prečo? Lebo je opozícia. Je protitlak. Možno si ešte v nejakom zovretí. Možno je tam ešte nejaké to väzenie. Potrebuješ robiť duchovný boj, potrebuješ sa modliť a potrebuješ víc a mnohokrát aj z niektorých úrovní. Aj to väzenie, väzenie malo tri úrovne. Peter musel prejsť cez trojo dverí až potom následne bol slobodný. Aj my mnohokrát potrebujeme víc z týchto úrovní a preto, bratia a sestry, ja vás poprosím, aby sme sa modlili, aby sme, už keď sme prijali Krista do svojho srdca, nevzdajme to, keď možno niektoré veci ešte nie sú úplne v poriadku, nevzdajme to, bojujme ďalej, robme duchovný boj a vieme sa vysekať von. Vieme sa modliť brat za brata, sestra za sestru. Vieme sa modliť jeden za druhého a stane sa to, že Boh pošle svojich anielov a popadajú okovy z našich rúk, dvere žaláru sa pootvárajú a my vyjdeme na slobodu. Lebo církev má byť slobodná, má byť, má byť silná, má, má zasahovať svet, takýto máme byť, preto my nemôžeme sedieť v otroctve, nemôžeme byť v žalári, máme sa modliť jeden za druhého, máme bojovať, máme robiť duchovný boj, nevzdať to. Lebo som si všimol, že mnohokrát to, čo chýba, najmä mladým ľuďom, teraz nechcem nikoho kritizovať, ale všimol som si to na mladých ľuďoch, že chýba tá hužemnatosť. Chýba taká tá to, že ja idem, proste idem, 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 či to boli alebo neboli. Proste potrebujeme, potrebujeme veci vybojovať a to bojujme. Jedna vec je, že príjmeme Krista do svojho srdca. To, to je ten prvý krok. Ale následne potrebujeme vín zo žalára. Potrebujeme polámať všetky tie, tie brány, ktoré sú pred nami. A vďaka Bohu nie sme na to sami. Boh posiela svojich anielov, dá nám zo svojho svetého ducha, čiže je na nás moc, je na nás všetko, máme na to, aby sme tie zbranie používali. Preto ich používame. Že nech vás pán mocne požehná, toľko z mojej strany. A teraz sa chcem prihovoriť tým ľuďom, ktorí ste prvýkrát na tomto mieste. Poprosím vás, postavme sa. Ak ste na tomto mieste prvýkrát a ešte ste svoj život neodovzdali Ježišovi Kristovi, tak mám pre vás zlú správu. Tá zlá správa spočíva v tom, že ste stále v tom stave Adama. Ale dobrá správa nasleduje hneď za tým a síce môžeš víc z toho stavu môžeš sa dostať do Krista tým, že budeš volať na pána. Keď budeš volať na pána z celého svojho srdca, Boh bude reagovať, Boh príde, Ježiš príde do tvojho srdca, príde do tvojho života a začnú sa veci meniť. Ale ten prvý krok potrebuješ ty urobiť. To znamená, že ty potrebuješ urobiť krok viery a povedať, alebo teda zavolať na pána a povedať, páne, potrebujem zachrániť. Je tu niekto taký, kto potrebuje zachrániť a kto vie, že ešte svoj život neodovzdal pánovi. Je tu niekto taký? Jeden človek, poďte dopredu. Je tu ešte niekto ďalší? Tá ruka len tak vystredila, to je, to je super. Poďte tu predo mňa. Je tu ešte niekto taký? Je tu ešte niekto taký? Príďte dopredu. Tí, ktorí, ktorí ste si neistí a, a viete, že ste ešte v tom stave Adama a potrebujete prejsť do toho stavu uh, v Kristovi, poďte, budeme sa spolu modliť. Je tu niekto taký? Ďalšia osoba. Je treba mať istotu. To znamená, že keby, keby si nemal istotu, tak radšej tu zopakuj. Ak nemáš istotu, ak nie si si istý, že keby teraz prišiel koniec a skončil by si teda, nevieš, kde by si skončil, nemal by si tú istotu, tak príď dopredu radšej aj ty. Ak nemáš istotu spasenia. Lebo tí, ktorí sú v Kristovi, tí majú istotu. Tí, ktorí sú v Kristovi, vedia, že sú v Kristovi. Ja viem, že viem, že viem. To znamená, že ak vieš, že vieš, že vieš, tak je všetko v poriadku. Ale ak nevieš, 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 tak je to problém. Takže ak si v takomto stave, tak tiež príď dopredu, budeme sa modliť. Je tu ešte niekto taký? Spýtam sa po nášom, ako vždy. Kto je v Kristovi, je novým stvorením? Ak je niekto okolí vás a nemá zdvihnutú ruku, povzbuďte ho, nech príde dopredu tiež. Vynikajúco. Haleluja! Skvelé rozhodnutie. Je tu ešte niekto? Je tu ešte niekto? Dobre. Budeme sa teda modliť. Sú tu tri vzácne duše. Ja sa budem modliť na mikrofón. Vás poprosím, aby ste sa modlili spolu so mnou. Veľmi dôležité je, aby ste vo svojom srdci to mysleli vážne. Ak to budete myslieť skutočne vážne, Boh bude reagovať. Boh si cení najmä úprimnú modlitbu. Nie je nejaké verklikovanie, nie nejaké naučené modlitby. Boh si cení to, keď ku nemu voláte zo srdca. A preto ja sa budem s vami modliť, alebo církev sa bude s vami modliť, a budeme sa modliť a budeme volať k pánovým, pozveme ho do svojho srdca a on bude konať. Dobre? Ja sa vás pýtam takto verejne. Veríte tomu, že Ježiš Kristus je Boží syn? Veríte tomu, že on zomrel za vaše hriechy? Veríte tomu, že vstal z mŕtvych a že žije? Halleluja. A keďže on žije, tak ho oslovíme a poprosíme, aby prišiel do našich srdc. Súhlasíte? Dobre, tak som poprosím, opakujte po mne. Nebeský oče, ďakujem ti, že si dal svojho syna za mňa. Ďakujem ti, Ježiš, že ty si sa stal človekom, aby si ma zachránil. Ja verím, že si trpel na kríži aj kvôli mne. Ďakujem ti, že si niesol všetky moje hriechy. Že si zomrel, aby ja som mohol žiť. Ja ti dnes otváram celé svoje srdce a pozývam ťa do môjho života. Prosím ťa, zachráň ma. Prosím ťa, odpusti mi všetky moje hriechy, vedomé aj nevedomé. Ďakujem ti, drahý Ježíš, že tvoja krv tiekla na kríži, aby ja som bol očistený tvojou krvou. Ja ti ďakujem, že aj dnes ma tvoja krv očistuje od každého hriechu. Ja, ťa, ja vyznávam, že ty si môjim pánom, alebo ja ťa dnes robím pánom svojho života. V tom mocnom eré, Ježíš, ti ďakujem. Amen. Hallelujah. Gratulujeme vám.